0: O percursor do espelho é o rosto da mãe. A nossa convidada de hoje é psicóloga, ela tem mestrado em psicologia clínica e atende mães atípicas. Débora Noronha, muito obrigada
1: por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Ah, Patrícia, obrigada. Eu que agradeço, né? Essa oportunidade que eu considero super importante de falar realmente um outro lado, né, não da criança, mas falar das das mães, do que elas passam e do cuidado com o cuidador, né? acho fundamental, com certeza. Bom, antes de falar de hum. nós
0: mães, eu quero falar primeiro de você, hum. então eu gostaria de saber o que te motivou a escolher a psicologia como profissão, houve alguma, especi alguma experiência específica que influenciou nessa decisão, porque geralmente toda psicóloga tem sempre uma história por trás
1: que a motivou a seguir na psicologia. É, realmente tem, essa, né, tem esse mito aí, né? Que todo psicólogo vai lá para a faculdade para curar um trauma ou coisa. Na verdade, a minha trajetória foi muito diferente. Eu queria fazer medicina, não entrei em medicina, não consegui, tive que estudar para caramba na época, não consegui. Fui fazer fonoaudiologia na PUC, não, 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 não me encontrei no curso e adorava a disciplina de psicologia, aí que eu entendi que psicologia talvez fosse alguma coisa interessante para mim, entendeu? Então, assim, a angústia das mães que não, que, cujos filhos não escutavam, as pessoas com fazia, é, sabe, aquela, aquele sentimento de não conseguir nomear as coisas, para mim eu ficava mais preocupado com o estado emocional daquela pessoa do que qual instrumento eu ia usar para essa pessoa melhorar na fala, por exemplo, entendeu? Então, aí foi outro caminho. <risos> e como que foi a sua jornada acadêmica na área? Houve momentos, ou até mesmo alguma disciplina específica, que foram marcantes para você? Então, é, assim, a, a virada de, né, de, de, de página mesmo, né? a psicologia, ela é bastante ampla, só que quando eu tive contato com a psicanálise, principalmente da com a psicanálise Winnicottiana, aí, realmente, eu voltou assim, no lugar que eu quero, entendeu? Aí, eu me encontrei totalmente, eu fiz cursos de extensão em psicanálise Winnicottiana, aí, eu fiz é, o mestrado nessa linha, e o doutorado também nessa mesma linha, que é onde eu consigo, saber, me entender trabalhando, É assim, eu acredito muito nessa teoria.
0: O que, que é essa linha que você estudou? É ela
1: consegue resgatar do teu paciente? Ah, resgata muita coisa, né? Porque se você trabalha, né? O INIVA trabalha basicamente com, com a linha de desenvolvimento mesmo, né? Então, se você consegue pegar, por exemplo, uma paciente, voltar um pouco no tempo, né? Mesmo só com memória, você não precisa, sabe, fazer nada hipnose, nada mais, voltar no tempo, só na conversa, nas memórias e tal e resgatar os, os pontos onde os entraves aconteceram, né? com muita humanidade né? Essa, esse tipo de psicanálise ela é, muito, é muito afetiva, ela é muito, muito humana tem uma relação humana bem estreita, não é muito uma teoria a teoria está por trás, com muita força mas não fica num lugar assim, eu sei, o paciente não sabe, entendeu? Quem sabe, na verdade, é ele. Então, a gente vai devagarinho, entendendo em, em que momento do desenvolvimento dele o negócio enroscou. É mais ou menos isso. Ele tem teorias que falam de mais de mãe, em relação a mães e bebês, e mães e filhos. Ele foca muito nessa relação. Eu acho que é por isso que eu acabei né, indo para as mães. Né? e
0: quando você fala que vem de uma questão mais intrauterina, e vai resgatando, vai resgatando, é, eu presumo, eu não sou psicóloga, mas gostaria que você, se pudesse, nos dissesse, em algum momento isso fere, quando isso fere, dói, e aí vem o seu papel, como você lida com essas questões, em relação então, ao seu paciente? eu
1: acho até que... É claro, né, que não sou eu que vou dar a solução para coisas, às vezes coisas acontecidas há muitos anos, não sei. troterina não diria, mas assim, muito recente, no início da vida deles, não tem, eu não tenho como restaurar isso, mas tem como escutar e fazer com que a pessoa perceba que talvez se tem alguns núcleos que ela deixou no inconsciente, que não quer acessar. E devagarinho mesmo, ela vai, ela vai percebendo e conforme ela fala, Conforme ela revive talvez né, aqueles sentimentos que ela passou, os traumas que ela passou, ela, ela nem percebe, na verdade. Ela, ela vai e desbloqueia várias coisas. Okay. Então. E como que você equilibra a
0: empatia? Como que assim, você equilibra essa empatia necessária para compreender esses desafios emocionais, porque são inerentes, mantendo uma distância saudável <risos> sem, se, sem se envolver
1: porque é desafiador é ah é acho que é muito tempo né de, de, de profissão é muito muitos atendimentos então você vai você vai aprendendo como deixar né eu não consigo muito na verdade eu levo às vezes algumas coisas fico pensando no paciente mas eu tento mesmo assim aquela saiu da sala ok eu, eu não vou dar conta da vida dela eu tô lá só como um instrumento mesmo para ajudar ela a se conhecer eu quero dar ferramentas para que ela consiga é, entender como que ela mesma vai dar conta das coisas, porque eu não vou estar lá o tempo todo, certo? Então, não, nem eu, nem, nem outro analista vai estar junto com ela o tempo todo. Então, é aquela coisa, né? você se distancia, sabe como criança pequena também, você se afasta um pouquinho para ver se vai? Sim. É mais ou menos assim, né? Então, às vezes, sim, algumas coisas muito assim, sei lá, é risco de suicídio, algumas coisas pegam mais pesado, né? Aí você fica realmente preocupada, tal. Mas assim, até nesses casos eu ainda consigo chegar em casa e é ok. Agora é a minha vida a dela tá lá e é mais ou menos assim. E para gente finalizar essa primeira parte da nossa conversa,
0: o que você diria para alguém que está considerando seguir uma carreira em psicologia? com base nas suas próprias experiências
1: e, aprendiz e aprendizados. Ah, então, Patrícia, eu sou bem suspeita, né? Porque a psicologia, para mim, realmente foi ah, um encontro, né? Eu... E tem gente que não gosta, certo? Não vai, vai para faculdade, mas, Nossa, mas então. não vai. Mas, assim, eu, eu sou super, a fa... até porque a psicologia você pode nem usar muito para para trabalho você pode querer ser, sei lá, uma arquiteta e gostar de psicologia, uhum. ela vai te, o curso em si vai te ajudar, entendeu? Não é lógico um curso sem uma análise pessoal não tem nada, mas um curso ele vai ajudar você pelo menos conhecer um pouquinho o ser humano, o comportamento do ser humano, isso vai te ajudar eu acho em todas as profissões. Então noções de psicologia eu acho que são fundamentais para qualquer profissão, qualquer vocação, qualquer coisa eu acho mas, como eu te falei, eu sou suspeita. Então, você <risos> pode falar que jornalismo é, tudo, é nada, tudo certo, né?
0: Nós vamos para um rápido hum. intervalo e voltamos em 30 segundos. Hum. Voltamos com Débora hum. Noronha e agora nós vamos falar sobre a sua... Se eu acho que... Posso, não sei se eu posso usar é, o seu maior desafio, porque você está você trabalha no local onde você atende sim, as mães sim. atípicas. Então, que gratificante para nós, enquanto mães, ter uma pessoa que nos ouça, porque dentro de uma maternidade atípica, nós somos um pouco ouvidas, né? A gente mais auxilia, a gente mais dá assistência do que a outra parte. Então, é, o que te motivou a se especializar no atendimento de mães atípicas? Existe alguma... algo que de repente lá, quando você iniciou sua trajetória,
1: você teve esse insight? não também foi uma coisa meio quase que casual, inconsciente casual, quase que casual eu tava, já estava já, já trabalhando aqui no instituto, eu atendia crianças aqui e um belo dia apareceu uma, uma das mães que estava bastante assim Triste, chorando muito, um pouco desorganizada, tal, não sei o quê. E eu era a única psicóloga do Instituto, não tinha nem aba, ainda nada. Eu já era a única psicóloga que trabalhava no Instituto. E, e levaram, pediram se eu puder, se eu podia atender a essa essa pessoa, né, essa mulher. E, e aí foi, né? Ela queria voltar toda semana, ela queria... e comece, O próprio Instituto teve a delicadeza, a sensibilidade de perceber que talvez ali fosse uma coisa que fosse ajudar na aderência né das crianças, que fosse ajudar no estado emocional da mãe para dar conta de tudo que elas têm que dar, você também, né Sim. de tudo que tem que dar, então, é o quanto seria importante. Aí foi essa, depois em seguida já entrou outra, tá, e aí já fui me deslocando. Fui tirando as crianças e começando só, pegando só o atendimento adulto, os meus pais, mães. Né? E na época você atendia Sim.
0: Quantas
1: mães em média? Na régua. Dentro do Instituto, sim. três. Três mães. Três. E aí uma foi a um, três. Outro, é, como era é, bom. é, então, uma foi falando para outra, porque tem um pouco de. É, tem um pouco de receio, tem um, uma fantasia, né? Ainda existe isso em cima de terapia, sei lá, que vai descobrir, sei lá o quê, né, quem me dera vou descobrir, descobrir alguma coisa tal, não, mas aí eu acho que foi, foram baixando a guarda, foram ficando um pouquinho mais sossegadinhos, que nada ia acontecer e tal, e acabou virando um espaço bem, bem bacana, hoje eu estou com, sei lá, acho que quase 40, né. Nossa, que né? desafio, Débora. E é. como que você aborda a questão do autoestima,
0: dessa mãe? E a autoaceitação <risos> delas, porque nós, quando estamos, né, nós mais atípicas, nós temos nossos altos uhum. e baixos, e muitas vezes a gente não. a gente tem uma autoestima em algumas situações, né, por conta das circunstâncias baixas, e, e a gente precisa também lidar com as questões do, dos nossos filhos. Então, como que você. Ajuda as mães nesse sentido? Porque
1: é um desafio constante para nós. É, então. Eu acho que a, a mãe atípica, ela, é, ela, tem, ela sofre um, um golpe narcísico muito grande, entende? Então a autoestima dela ela já vem muito abalada muito abalada. Mesmo que ela seja uma pessoa forte, e são todas, eu nunca vi nenhuma pra todas fortes, impressionantes. Não sei não, vocês tiram tanta força É verdade mas assim já vem assim de algo que não estava dentro do planejado, né? Uma criança típica não está dentro do plano não. de ninguém. É uma, uma reestruturação de vida, o um narcisismo que eu digo assim. É, é sabe quando você acha que você vai ter um filho perfeito, o teu casamento é perfeito, é tudo 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 perfeito, aí só que não, né? Muda. É, exatamente. Ainda mais filho. Filho normalmente é muito idealizado, muito idealizado. Então a ferida, ela é, ela é, ela é muito forte. Para algumas mulheres, ela vira uma luta, né? Vira uma, uma como você está fazendo agora, você usa, né, aí todo o seu recurso para, fazer até um, sei lá, uma divulgação disso e tal. Para outras não, para outras derruba e derruba com força, derruba bastante. Aí aí vem uma ajuda, né? um, um, um apoio psicológico nessa hora, eu acho fundamental, nem que seja só para soltar, desabafar, chorar e tal, não sei o quê, porque essa mãe, Patrícia, essa que derruba demais, essa que não consegue suportar essa ferida narcísica, muito provavelmente, ela vai se desligar da criança, entende? De alguma forma, ela vai ser uma criança que continua dando comida, continua dando banho, continua cuidando da criança, mas aqui ela já foi, ela já se desligou. E isso é o que a gente tenta evitar, porque não tem aderência a tratamento, não tem. o, o, desculpa, o vínculo fica super fragilizado. E aí eu acho que, que a intervenção psicológica ela entra justamente para, num lugar como aqui no Instituto Prato para pra, pra fortalecer a mãe, para que ela consiga se vincular cada vez mais com a criança, e aí o tratamento anda melhor, né, claro. E em que medidas, Débora, a,
0: em que medidas as questões de saúde mental, como ansiedade, depressão, são comuns entre nós, né, irmãs atípicas, e como você aborda esses desafios que muitas vezes é, nós podemos ter um quadro ansioso, mas a gente acha que não, que é por conta de uma situação pontual.
1: Sim, sim. Ou sim. em algumas vezes nós estamos depressivas, só que a gente não se reconhece depressiva. Não. E às vezes tá até meio mania, né? Fica toda, toda feliz, toda feliz, mas na verdade tem uma depressão bem forte embaixo, né? Uma mulher que não consegue parar, que fica lavando, limpando o tempo todo, sabe esse tipo de coisa que ela já tá, ela tá numa depressão, só que é, é, se defendendo da depressão, né? É assim, hoje até se estuda o burnout, né? Você deve ter ouvido falar em mais atípicas, né? Porque é, é um estresse que não é localizado, ele é crônico. Sempre, todo dia, sem trégua. A maioria não tem rede de apoio. Se tem, não fica com a criança. Não consegue entender, acha difícil. Tanto as crianças com alguma dificuldade motora, quanto com as crianças dentro do Téia, eles têm, não é todo mundo que consegue lidar, não. é difícil. A rede de apoio é muito complicada. Precisa ter muito dinheiro para ter um apoio pago, certo? Então, realmente acaba ficando uma sozinha e fica com esse estresse crônico, 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 que vai dar ansiedade, vai dar insônia, muitas têm insônia problemas físicos, né, dor de cabeça, dor de estômago, um monte, um monte de coisa, como que eu faço? Mano, deixa eu falar, o máximo que ela puder, eu entendo o que ela sente, ela não tem que disfarçar pra mim, entendeu? Eu tenho certeza que ela tá passando por isso, então, o falar, 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 é até um lamento muitas vezes, entende? Cansar, todas, todas, ou chega suspirando, ou chega, nossa, eu estou cansada. Todas estão exaustas, exausta Porque é um trabalho constante, sem trégua. Sim. Às vezes até sem dormir. Então vai, 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 é muito, muito. Então assim, eu acho que o espaço para poder falar, é desabafar sobre esse cansaço, e às vezes repetidamente, vai muitas semanas falando da mesma coisa, porque realmente aquilo lá é o que está assim, sabe?
0: Já ajuda.
1: E quando ela vê que aquele cansaço é acolhido, que aquela, que aquela, aquela tristeza é aceita, e que ela pode falar isso de boa lá dentro, porque não, não vai ter nenhum tipo de julgamento, aquilo vai esvaziando aos pouquinhos, é através da palavra, não tem, não tem uma palavra que eu fale, tem a palavra que o paciente fala. Quando ela fala, ele fala, aquilo lá vai, é, ele, ele vai até integrando o que ele sente nele mesmo, entende? Ah, então, eu, tenho, eu, eu posso estar dessa forma, eu tenho motivo para assim, eu não preciso ficar evitando isso, eu preciso parar de entrar em mania, hum, ninguém fala entrar em mania, mas eu preciso parar de ficar eufórico, não é o momento para isso, e aí vai, é, é um processo, é, não é uma coisa rápida, não é porque a minha abordagem ela não é rápida, ela não é da, linha, da outra de uma linha mais comportamental, onde fica muito mais assim porque de verdade é, o que eu quero é que a pessoa tenha um autoconhecimento suficiente para dar conta depois, entendeu? Essa é a minha ideia. E você teve algum episódio que te marcou muito,
0: que te deixou assim extremamente preocupada quando aquela mãe fechou aquela porta, saiu da sessão você teve
1: a impressão de de repente poder acontecer alguma coisa com aquela mãe? Ah, já teve vários, né? obviamente que eu não vou poder falar, Sim, claro. mas teve vários, vários. Não tem assim, não 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 participei, não participei também, mas não teve assim. O, o mais assustador é a, é a, é a ideação a suicida, né? Então a pessoa pode estar tá, muito deprimida, mas você sabe que ela vai lá para a dela dela, amanhã ela tá bem e tarará. Mas quando começa com uma ideação suicida, a gente não tem muita certeza se aquilo lá é só uma ideia, ideia, se aquilo lá já é um projeto, se aquilo é um plano, se aquilo está decidido. Teve a morte de uma de uma mãe atípica há pouco tempo por suicídio, né? Sim. E, e teve uma repercussão grande isso né, entre as mães, porque assim, todas entendem se assim, todas entendem, é porque todas de alguma forma já. já de algum jeito já cogitou talvez essa possibilidade entendeu? isso é tá muito longe de suicídio, quem nunca pensou certo? Sim. mas a, a questão é assim, quando você deixa a pessoa sair da sala com uma sensação muito meu, eu acho que não está aguentando não Nunca aconteceu, graças a Deus, Sim. mas talvez seja isso as coisa, a coisa que mais me, me assusta, porque de resto, de verdade, assustar não, não, não me preocupa tanto, tá? com dó às vezes, né, da, da tristeza que a pessoa pode estar tá sofrendo, mas assim, mas isso.
0: Quando você citou esse caso que aconteceu há pouco tempo com aquela mãe que tirou a vida, a vida dela Sim. e a vida do filho, na sua concepção como psicóloga e como alguém que de alguma forma cuida das mães, você acha que aquela mãe já estava morta e ela, ela acabou com aquela vida porque assim tinha mais sentido, mas assim, a vida já não fazia mais sentido para ela há muito tempo.
1: Então, é, é, é muito difícil, ou a vida perdeu o sentido, ou ela não aguentou, gente, o, o cansaço é uma coisa séria, se você tem uma criança que não dorme, e você é sozinha, sabe, e algumas crianças, não sei como que é o quadro da criança dela, mas sabe, e pode ser, e sem ninguém, eu acho que a rede de apoio nessa hora é, é fundamental, fundamental, é fundamental. Alguém que a pessoa possa, na hora do desespero, telefonar, mandar uma mensagem, eu estou disponível para ele, qualquer pessoa pode mandar mensagem. Só saber que tem alguém que vai escutar lá, de alguma forma, já ajuda, ajuda muito. Então, com, uma, com essa pessoa, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas pode ser perdeu o sentido. Ela não poderia se matar sem levar a criança, Sim. certo? que também é sempre uma outra coisa que se fala com uma certa frequência e não muito. Eu acho que chegou no limite dela, né? Então... O copo ficou muito cheio, né? É difícil até falar desse assunto. É muito difícil, eu sei que é. Eu sei que é, porque é, é, não é difícil esse copo encher, né? Não. Porque não é só isso. Então, você tem o dinheiro, o marido, a mãe, a briga com o irmão, você tem é tudo, é, tudo, é o trânsito, é o carro que quebra, quer dizer, não é, não, a vida das pessoas, elas continuam, Sim. continuam, com uma demanda absurda do outro lado, certo?
0: E muitas vezes, nós, como mães atípicas, é, a, a, mesmo assim, os nossos familiares, né, pai, mãe, irmão, tio, tia, muitas vezes, acontece algo é, pontual ali, e... E em algum momento tem aquelas questões do outro não entender ai pensa ah é uma birra, ele está provocando
1: isso, e isso é um problema isso, sim. É. é
0: claro que o típico passa por essa questão mas a gente sabe quando é a birra mas é, aquele comportamento daquela criança típica se dá por um pequeno insight e muitas vezes o outro, eu vivenciei muitas vezes sim. isso é, isso dói na gente, porque assim, o outro acha que você, que ele tá provocando, que ele tá fazendo, ah, ele é muito esperto, ele sabe que ele tá fazendo de fato Por exemplo, eu falo do meu, eu tenho um cognitivo assim, muito, muito bom, ele, ele sabe que ele errou, mas muitas vezes o comportamento dele é muito involuntário por conta da ele condição consegue, dele Ele não consegue, ele não
1: consegue e é um problema que se você ficar dando muita atenção, porque o povo vai falar, os olhares, que eu sei que são cruéis demais, eu sei que é, porque tem um julgamento da mãe, né? Essa mãe não sabe cuidar, essa criança, óbvio, né? A criança que está dando aqui, então, mas se conseguir se desligar desse julgamento, ficar no teu filho, porque às vezes ele só não consegue, né? Uma criança... É, dentro do té que a gente está falando, Sim. mas gente, é, às vezes a criança não consegue. E a mãe vai ajudar muito se ela entender que ele não consegue. Entende? Aqu aquela coisa do espelho da mãe, do rosto da mãe, exatamente. Se a mãe olha para a criança, ela percebe, a criança percebe que ela está olhando de verdade para ele, está entendendo o que ele está sentindo, acalma. Mesmo que demore um pouquinho, não tem importância. Agora, se a mãe entra em desespero, porque alguém vai falar, alguém vai recriminar, quem não sei o quê. Ela já saiu da criança e ele não tem a calma, entende? Então fica ali, né? O certo seria, eu sei que cansa, mas Muito. o ideal seria que ficasse, né, com ele mais tempo, né?
0: E Debora, como que você observa as diferenças é, significativas no apoio emocional entre mais atípicas de crianças é, em diferentes condições? Porque, por exemplo o meu filho tem um grau de suporte, o filho da outra pessoa tem um grau de suporte e assim sucessivamente. E, e eu vejo que muitas fazem comparativos. Sim. E, e isso, é, na maioria das vezes, faz com que as mães fiquem mal. ah Por que que o filho dela fala, o meu não fala? Por que que o dela anda, o meu não anda? Ah, eu o meu ainda não. Isso gera né, uma tensão muito grande. E aí, eu quero saber da Débora como que você faz esse, essa, como que eu posso dizer, né, esse manejo com essas mães? Porque nós não podemos nos comparar, eu como é. mãe atípica, nunca comparei é. o meu filho com os outros, porque a partir do momento que eu soube que ele era neodivergente, eu coloquei isso pra mim, cada um é um, e
1: eu não posso compará-lo com ninguém, ele é único. Exatamente, o ideal seria isso mesmo, que não comparassem. Não comparar, acho que tem um pouco de... Sabe por que, que meu filho é mais grave, entendeu? Tem um pouco de... Mas sabe também, às vezes a criança fala bem, né? Desenvolve um pouquinho bem e dá uma trabalheira. Muito. Nossa! O meu. E fica até estranho, porque é uma criança que, 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 que faz tanto e dá tanto trabalho. Quer dizer, é muito difícil, então, você chegar, por exemplo, e falar, ah, essa mãe aí tá tranquila, porque olha que, 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 que meiguice que essa criança... não sabe o que acontece lá em casa, então acho que era melhor realmente evitar as comparações. De... Você sabe que aconteceu uma coisa interessante? Porque aqui no instituto tem as, as, as crianças com questões neurológicas, então tem os, né, as crianças dentro do TEI e tem as crianças com deficiências físicas, deficiências intelectuais e tal. E os grupos de mães tinha dos dois, né? Então, assim, dava para perceber uma certa competição de quem sofria mais, entendeu? Nossa, é, verdade. é verdade. É verdade, porque cada um carrega, sabe o tamanho da sua dor, vamos dizer assim. Nem que a dor seja nas costas, vamos dizer, né? Porque, mas tem. Nossa, mas a dela dói, hum. certo? Então fica ela assim, ah, mas também teu filho, sei lá, é, fica quieto na cadeira e eu não preciso ficar correndo atrás o dia inteiro. Mas não sabe o que é pegar aquela criança e botar num banho, por exemplo. Sim. Ou a tristeza de ver uma criança que não anda. Quer dizer, é difícil comparar, não é uma boa ideia, não é. Para a gente
0: terminar, Débora, é. vamos começar. Nós ficaríamos horas aqui falando, mas assim, antes do término, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão, porque muitas mães né, se sentem imutadas o tempo inteiro. Porque quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu chorei um dia, eu estava esperando Aí eu chorei, depois eu respirei Falei, bom, eu preciso buscar quais, as, quais são as alternativas para conseguir o tratamento do meu filho, etc e tal Existem aquelas que ficam, nossa, uma depressão absurda E depois se reerguem Existem aquelas também que acreditam que uma hora o vai embora. Eu já ouvi isso.
1: Sim, não, não Uma hora vai ficar tudo, claro, né? tudo claro, normal.
0: Claro. E existe aquela que vive um luto constante. E nunca que sai,
1: que né? E nunca que é. sai. E como é lidar com essa mãe? Porque o desafio é absurdo é absurdo é absurdo. São, são várias formas de reação, né? Mas assim até né, eles elencam as, as formas de reação, os tempos de reação, que às vezes nem é na mesma... Então, primeiro a mãe fica em choque, depois ela nega, nega, nega se médico é louco, o que estão falando, parar de bobagem, tarará. aí vai, aí depois tem uma certa raiva de estar tá vivendo aquilo lá, uma tristeza intensa pra caramba, aí depois é que vem um certo, um pouquinho de equilíbrio, aceitação... aí vai, entendeu? Então, tem um processo. Às vezes é rápido, às vezes é muito demorado. O que você me perguntou fica... é muito individual, é muito individual. Então, se eu percebo, uma mãe que o luto não vai embora de jeito nenhum, de jeito nenhum, então ela não consegue, é, é, sabe, enterrar aquele filho que ela imaginou para olhar para o filho que ela tem, ela não consegue, ela não consegue, para aí às vezes até é necessário uma intervenção medicamentosa, às vezes é necessário ajudá-la a sair daquilo, às vezes é necessário aumentar o número de sessões, porque uma vez por semana é muito pouco, entende? Então são vários, mas aí depende muito. É de cada um. É de cada um, se a pessoa está vivendo só esse luto, se não tem um luto acumulado, por outra coisa. Tem mãe, tem mãe que teve o filho, o diagnóstico do filho, e perdeu a mãe no mesmo mês. Complicado, parece que perde tudo do dia para a noite, entendeu? Então, acho que é individual, é bastante individual. O que eu sei é que a maioria passa por essas etapas, entende? Então, e o quanto é importante a aceitação, chegar nessa fase de aceitação, porque só aí é que você vai cuidar do seu filho de verdade, entendeu? Não é do aquele filho que está na tua cabeça, entende? Então, são esses passos.
0: E para a gente finalizar, eu gostaria que você é, falasse para as mães, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, qual que é a mensagem daquela que cuida de quem cuida?
1: Ai, 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 a mensagem. Eu acho que a mensagem é se deixem ser cuidadas, entende? Se permitam. Se permitam não serem tão poderosas em tudo. Se permitam não conseguir, às vezes, muitas coisas. Se permitam não gostar, muitas vezes, da vida que estão levando. Se permitam até não gostar da criança em alguns momentos. Eu tenho certeza que, pelo menos pela criança, o amor vai ser sempre maior. Ela está super garantida. Então, em alguns momentos, você pode até ficar com raiva do seu filho, que está tudo certo se permite esmorecer, não aguentar, pedir ajuda, entende? Porque é, parece que tem um mecanismo, assim, absurdo, que a mãe veste, que ela vai, ela pode, ela faz, ela acontece. Só que ela não aguenta, tem hora que ela não aguenta. Então, quando ela consegue entender que ela pode flaquejar, que ela pode, sim, não aguentar, por pequenos momentos ela pode. Eu acho que a minha, minha, minha mensagem talvez seja essa, se permita. A, a pedir ajuda, a esmorecer, a cansar, a chorar, a se desesperar, a se descabelar, se permita. Porque senão não vai conseguir. Não, né? Perfeito, Débora, muito,
0: muito obrigada. Obrigada então, você, Padre, a você, pelo seu obrigada. tempo. E, e parabéns por esse trabalho tão extraordinário. Hum, parabéns por para também. Porque é, é, é muito difícil você não ter. Uma coisa é você ter a rede de apoio, seu pai, sua mãe, para conversar, mas é tão importante que você tenha um profissional que saiba quais são os mecanismos que ele precisa
1: utilizar para te dar o mínimo de conforto que você precisa. Então, muito obrigada. Obrigada a uhum. você, Patrícia. Agradeço muito mesmo, entrevista gostosa, leve como sempre. né Muito, uhum. muito, muito obrigada e acho super relevante esse tema, bastante importante. Obrigada. Tá bom.
0: Na próxima semana a gente volta com mais
1: um episódio
0: de Mães Atípicas Somos Muitas. Até
1: lá.